0: מספרים שהיה צייר, אומן נפלא, מיוחד מאוד, שהצליח לעשות ציור, בו רואים אדם שהולך עם סל, ועל הסל יש לו, בתוך הסל יש לו פירות, כמו בסיפור של שר בחלומות של שר המשקים ושר האופים שמה. ו... הציור היה כל כך טוב, כל כך יפה, שכשתלו אותו במקום כדי שיראו כולם, אז באה ציפור וניסתה לאכול מהפירות שהיו בתוך הסל. אז רצו לשבח את אותו אומן, ואמרו לו, הנה תראה, הציפור ראתה את הפרי כאילו זה פרי חי, אתה משהו יוצא מן הכלל. אז אמר להם האומן, כן, אבל יש גם עוד אדם שעמד ליד, ה, ליד הסל, והוא היה בעצם משומר שהיא לא תאכל מהפירות, והיא לא נרתעה מהאדם. אז סימן שהציור שלי לא כזה טוב. משום שאם הוא היה טוב, היא לא הייתה ניגשת לפירות בכלל. וכשקראתי את הסיפור הזה, חשבתי שיש עומק, ש... כשאנחנו מציירים בראש שלנו, במחשבה שלנו, אנחנו אלופים. אנחנו יכולים לצייר סלים, אנחנו יכולים לצייר פירות, אנחנו יכולים לצייר נוף, אנחנו יכולים לצייר את הדומם ואת הצומח ואת החי, אבל כשזה מגיע לצייר אדם כמו שצריך, אנחנו מציירים אותו הרבה פעמים מת, לא אדם חי באמת. ואז הציפור לא פוחדת ממנו, הציפור לא מתרגשת ממנו. וכל כך למה? מכיוון שהאדם שאנחנו ציירנו, הדמות שאנחנו ציירנו במחשבתנו, זה לא היה הציור האמיתי של האדם. אנחנו לא מציירים בני אדם טוב. וכשאני מדבר מציינים, אני לא מדבר ציור פיזי, אני מדבר על הרעיון שאנחנו רוצים לצייר נפשי של בן אדם, אנחנו לא תמיד עושים את זה טוב, לא תמיד עושים את זה מוצלח. והיום כשאנחנו רוצים לצייר את עצמנו, אנחנו רוצים להגיע אל עצמנו, אנחנו נצטרך למצוא איזושהי שיטה שבה אנחנו מצליחים כן לחדור לתוך המהות הפנימית שלנו, ולצייר לפחות לפחות את עצמנו נכון. להגיע בסופו של דבר לציור נכון לפחות של האישיות האישית שלנו, שזה לא מהדברים הקלים, זה לא מהדברים הפשוטים. אז הייתי אומר, כקוד, שאיתו אנחנו נלך בעזרת השם כל השיעור, או ברוב השיעור, אם האדם רוצה להגיע למצב שהוא מצייר את עצמו נכון, מגלה את עצמו, מגיע אל הנקודה העצמית שלו, אז בשביל זה האדם צריך קודם כל להכיר טוב את האנשים שנמצאים סביבו. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצורה מאוד מעניינת, שכדי לראות את עצמו, אפילו את המראה החיצוני שלו, לזהות אם יש לו משהו על האף, הוא צריך ראי, הוא צריך משהו שמחוצה לו. הוא צריך אדם שיספר לו איך הפנים שלו נראות הוא לא יראה את זה לבד. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצורה כזאת שהסביבה, האנשים שסביבנו, העולם שסביבנו, הוא זה שנותן לנו את, את המראה הפנימי של עצמנו. וזה לא רק ברובד החיצוני של המראה החיצוני של הפנים, אלא זה גם ברובדים העמוקים מאוד. אנחנו מזהים את עצמנו באמצעות מה שקורה סביבנו. תשימו לב דבר מעניין. שבני אדם מתחתנים, יש להם קשר זוגי, קשר זוגי הוא קשר כזה ש, שהוא לא בנוי אצל בני האדם בלבד, הוא לא בנוי רק על אקטים מעשיים, אלא הוא בנוי על רגש, על רגש פנימי בין, בין השניים, בין שני בני הזוג. והקדוש ברוך הוא שינה אותנו מכל בעלי החיים, אצל כל בעלי החיים הרגש הזה בא לידי ביטוי רק בדברים מעשיים, אבל לא מעבר לזה, ולכן הם מחליפים את, ה, את הקשרים שלהם על ימין ועל שמאל. רק אצל בני האדם אין את החלופה הזאת של הקשרים. ועוד יותר, ספר החינוך כותב שכשהאדם מתחתן, אומרת לו התורה, נקי יהיה לביתו שנה אחת ושימח את אשתו אשר לקח, מה הטעם העמוק? לסיבה שנקי יהיה לביתו, זאת אומרת שיהיה פנוי מכל דבר אחר, כדי שהקשר ביניהם יהיה קשר עמוק יותר. כלומר, כשהבני אדם הם בני אדם, אז, ה אז הקשר המעשי שלהם הוא קיים, אבל הוא מלווה בהרבה מאוד רגש. וכאשר הבן אדם הוא מתרחק מהאדם שבו, ומתקרב יותר אל הבהמה שבו, אז באמת הקשר אצלו הוא רק קשר מעשי, רק קשר טכני, רק אקטים חיצוניים. אז זאת אומרת שכשהקדוש ברוך הוא ברא אותנו, הוא ברא אותנו בפועל שיהיה בינינו לבין זולתנו, אני הבאתי דוגמה ממערכת נישואים, אבל שיהיה בינינו לבין זולתנו הרבה מאוד הרמוניה, הרבה מאוד קשר. והטעם העמוק שבזה, זה כדי שזה אחר כך יבוא אצל הילדים עם חיות מיוחדת שתהיה להם, כמו שמסביר ספר החינוך. אבל בעצם מה שמתגלה לנו כאן, זה הנקודה הבסיסית, שהאדם הולך ונעשה גדול, האדם הולך ונעשה מובנה מבחינה נפשית של עצמו, כאשר יש לו קשר רגשי עם אנשים מסביב. הם אלה שמגלים אותו, הם אלה שנותנים אותו. וכל כמה שהאדם יהיה גדול וחכם ופיקח, לא יעזור לו מאומה. אם הוא לא יקבל את הפידבקים מהאנשים מסביב, אין לטוב ואין למותר, הוא לא יצמח. מי לנו גדול מיוסף הצדיק שהיה המנהיג של כל העולם, ואף על פי כן, עד שהאחים... לא נתנו לו משוב על החלומות שלו, הוא לא הבין שהם לא כלים לשמוע שהוא עומד להיות שלט עליהם. הם ראו בזה איזושהי גאווה, איזושהי עוצמה, שזה לא לעניין. אז מי גילה את זה ליוסף החכם והמחוקר? מי גילה לו את זה? לו, גילו לו את זה האחים שלו מסביב, התגובות של הסביבה שלו. זאת אומרת שאנחנו לא מסוגלים באמת להכיר את עצמנו ולדעת מה נכון לנו ומה לא נכון. לנו לולא זה שהסביבה מסביב תעמיד אותנו במקום ותיישר אותנו ותשפץ אותנו. נמצא שהנוסחה אליה אנחנו מבקשים לחתור, זה שכדי שהאדם יגיע אל העצמיות שלו, אל העני שלו, אל המהות הפנימית שלו, הוא צריך קודם כל, בשלב ראשון, לדעת להתחבר נכון עם הסביבה שלו, ואז הסביבה שלו תעשה לו את המשוב הנכון, ואז הוא בסוף יגיע גם כן אל עצמו. לכן הנושא של השיעור שלנו זה בעצם איך אנחנו יכולים להיות ביחד, איך אנחנו יכולים להיות בקשר עם אנשים מחוצה לנו, איך אנחנו מגיעים אל עצמנו באמצעות זולתנו. זה בעצם הבסיס שאיתו אנחנו יכולים לחדור לתוך האישיות, כי לחדור לאישיות זה מהדברים הקשים, זה לא מדברים פשוטים. האדם לא מצייר נכון אישיות לולא זה שהוא מקבל הרבה הרבה משובים מסביב, הרבה הרבה ראיות מסביב. אז דבר ראשון, אם הגענו למסקנה שצריך להיות קשר טוב עם האנשים והסביבה שסביבנו, אז יש לנו כלל ראשון, הסביבה צונאת גזדנים. האנשים לא יכולים לסבול שחצנים ושוויצרים. לא יכולים לסבול את זה. כשאתה רוצה להגיע למצב שאתה מתחבר עם אנשים ומעביר... את המסר שלך אליהם, ואז הם יעבירו אליך את המסר שלהם, ואז תוכל להגיע לעצמך, אתה צריך להיות קודם כל אדם שהוא לא גרת. אני רוצה לספר סיפור. היה הרבי מקולסק, האישיות שלו הייתה אישיות מעבר לקדושה, הוא היה כריזמט, סחף המון ובפרט צעירים. אחריו, <laughs> הוא סחף צעירים כאלה, לא רק כאלה שבאו מתוך עולמה של חסידות, אלא גם כאלה שבאו מהעולם שניגד לחסידות, גם אותם הוא הצליח לסחוף בדמות המרשימה שלו, באישיות המיוחדת שלו. היה אחד מגדולי הליטאים בדורו, שהבן שלו נסחף אחריה האדמור מכוס. לאבא קראו רבי שלמה איגר. כאשר רבי שלמה איגר ראה שהבן שלו נעשה חסיד של האדמו"ר מקוץ, הוא אמר, אני חייב לראות מה יש שם בקוץ שכל כך מושך את הצעירים. הוא הגיע לבית המדרש בקוץ ככה באמצע היום. הוא רואה בן אדם יושב באמצע, זה לא היה הרבי מקוץ, סתם חסיד יושב באמצע, וכולם מרוכזים סביבו ככה ובאוזניים כרויות, מאזינים לו. אז הוא מתחיל ככה, כמו אדם ש... שרוצה להבין מה קורה פה, הוא שואל, תגידו, הבן אדם הזה שאתם uh, מתגונדים סביבו, הוא אדם עשיר? יש לו איזשהו ערך מוסף של עשירות? הוא אומר לו, לא. אז הוא שואל אותם, סליחה, תגידו לי, הוא אדם מיוחס מאוד? יש לו איזושהי מעלה ביחוס המשפחתי שלו? אז הם אומרים לו, לא. לא. אז שואלים אותו, טוב, אז הוא או שואל אותם, אז אולי הוא חכם מחוכם ואומר דברי חוכמה יוצאים מגדר הרגיל? אז אנשים אומרים לו, לא. אז הוא עומד וטמא, הנה יש לי כבר קושייה ראשונה על קודסק. מתעצפים כולם סביב בן אדם שהוא לא עשיר, והוא לא חכם, והוא לא מיוחס, אז מה מצאתם בו? זה כבר, כמו שאומרים, גרם, גרם לו לעקם את האף. חסידים סיפרו את הדיווח הראשוני של האורח שהגיע לרבי מקוצק. אומר להם הרבי מקוצק, אתם יודעים מה? ואני אומר, אם אתה לא חכם, ואתה לא עשיר, ואתה לא מיוחס, ואם כל זה נשארת עניו, או, זה משהו גדול. <laughs> וזה איזושהי בומבה, שהאדמו"ר מקוצק, ברגישות שלו ובחוכמה שלו, נתן לנו מתנה להבין, כשאתה בן אדם גדול באמת, כשאתה בן אדם עם עוצמות, אישיות, אישיות מיוחדת, אז אתה באמת יכול להיות עניו. אבל כשאתה בן אדם קטן, ככל שאתה קטן יותר, וככל שאתה ריק יותר, אתה גרמתן יותר. זה מה שהתכוון הרבי מקוצק להגיד. אם אתה גם לא חכם וגם לא עשיר וגם לא מיוחס ואחרי כל זה אתה ענו, אז אתה אדם מיוחד, כי הגאווה נדבקת כמו וקום למי שנמצא בריקות פנימית. איסתרה בלגינה קיש קישקריה, כאשר הקופסה ריקה, היא שואבת את האיסתרה בלגינה שעושה הרבה רעש, את הגאווה. צאו החוצה, תבדקו, הרעשנים הגדולים, זריקנים הגדולים. הגאווה וההתפארות והעוצמות האלה, הם נמצאים דווקא ככל שאתה לא, אתה לא משהו, אז אתה יותר גאה. החידה, אומר את זה בסגנונו הוא, ואני אצטט אותו, בדור היתום הזה לא שייך ענווה, רק להכיר קצת ערכו ומעשיו. מה הוא מתכוון בדור הזה לא שייכת ענווה? רק תכיר קצת שאתה לא כזה גדול. למה? כי אם הדור הזה היה כל כך גדול, אנשים כל כך גדולים, בטח שהייתה שייכת אצלם ענווה. הענווה שייכת אצל אנשים גדולים. ככל שהאדם הוא קטן יותר, הוא לא יכול לסבול, הוא מרגיש את עצמו יותר, הוא אוהב את עצמו יותר, הוא מחזיק מעצמו יותר, הוא מתגאה יותר על האנשים שנמצאים סביבו. הבני אדם שונאים את הגאוותלים, הם לא מתחברים אליהם והם לא מתקרבים אליהם ולכן כשאנחנו רוצים להיות באמת חכמים ובאמת גדולים, אז הדבר הראשון שאנחנו צריכים זה להסיר מאיתנו את הגאווה. וזה היה אחד הדברים הראשוניים שמורנו הבעל שם טוב מצא לנכון ללמד את התלמידים שלו, הוא אמר להם, הוא לקח את זה דווקא מפסוק במגילת איכה. שזו מגילה של צער, הוא רוצה לבטא בזה את הצער הנפשי שקיים אצל בן אדם שהוא גאוותן. זכור השם, אומרת המגילה, מה היה לנו? זכור השם, מה היה לנו? בקבלה וחסידות המילה מה מסמלת את הביטול. כמו שמשה רבינו אמר, ונחנו מה? כי תלינו עלינו. מי אנחנו? תנועה של ביטוי. זכור השם, אומר הבעל שם טוב, מי היה לנו, איפה המה שלנו הלך לאיבוד. ישב הבעל שם טוב פעם בקבוצה של תלמידי רחמים, שכל אחד השתחץ יותר בפלפול שלו, בחוכמה שלו, בישות שלו, במעלה שלו, ב... במה שיש בו ובעין אחרים, אז הוא אומר להם את הפירוש הזה. זכור השם, נפול נפלנו, ירד, ירוד ירדנו, לאן הגענו למצב כזה שהמה שבנפש, הביטול שבנפש נעלם. אז זו נקודה ראשונה. כשאתה רוצה שיקבלו ממך, תהיה בתנועה של הנעבה וביטול. אתה רוצה שתוכל לקבל מאחרים, שהם יחפפו בפניך את מה שהם חושבים עליך, מה שהם יכולים לתת לך כדי שתגיע בסוף לעצמך, אז אל תהיה גאוותן, כי מהגאוותן בורחים, לגאוותן לא מגלים. אז זה יסוד ראשון, זו נקודה ראשונה, כדי שהקשרים שלנו עם אזולאי יצאו קשרים נכונים. התנאי השני, הוא נשמע קצת אה, קשה, והוא אל תהיה כל כך אמיתי. אני אסביר, כדי שזה לא יתרום את האוזן, מה זה אל תהיה כל כך אמיתי? אומר רבנו המאירי בלשונו, האמת כבדה, על כן נושאיה מועטים. האמת כבדה. אנחנו כולנו אוהבים אמת, אבל האמת דורשת, היא טובעת. לפעמים בשלבים הראשונים היא לא, היא לא מעניקה לך שום דבר כתמורה. אתה נלחם על האמת בשביל האמת, עכשיו שימו לב טוב. אתם רוצים להילחם על האמת? פנטסטי, נהדר. אבל לפעמים, מרוב שאנחנו אמיתיים, אנחנו מוחקים... חלקים בלתי מבוטלים של אנושיות מעצמנו וגם את האנושות, האנושות שעומדת מולנו, הבני אדם. אנחנו מסתכלים ואומרים, זה שקרן וזה לא אמיתי וזה בלובר וזה וזה וזה, ואנחנו מוחקים אותם בתדרה שלנו. הוא לא, הוא לא, הוא לא, כולם לא, 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 ובעצם אנחנו נשארנו לבד. אני רוצה לומר לכם משהו, אין בן אדם שהוא כולו אמת במאה אחוז. ואין בן אדם שהוא כולו שקר במאה אחוז. אמר את זה רבי פנחס מקוריץ שהיה איש של אמת. נכנס אליו פעם אחד התלמידים שלו ואומר לו, רבי, אני מרגיש שאני שקרן. שקרן, תן לי עשה, מה אני עושה? אני מרגיש שקרן, מה אני עושה עם זה? ואז אותו אחד ככה עומד ליד השולחן ואומר, רבי! גם כשאני עומד לפניך ואני אומר לך שאני שקרן, אני גם לא אומר את זה כל כך באמת. גם, גם התלונה שלי על השקר, אני מרגיש שהיא מלווה עם עוד כמה דברים שנוגעים בזה, עוד כמה נגיעות שאני בגלל זה אומר את זה. זה לא שבאמת מפריע לי האמת. אז הוא חושב עוד רגע ואומר, וגם כשאני מתלונן על התלונה, זה גם לא לגמרי אמת. אני גם משהו כזה שקרן כזה באמצע. ואז הוא נכנס, כמו שאומרים, חופר בתוך עצמו, והוא אומר, גם זה, וגם זה, וגם זה, ועד שהוא יתעלף. ואז מהר הרבי הזעיק עזרה, ושפכו עליו מים, והוציאו אותו החוצה, ואז הרבי אומר, ואני רוצה לומר לכם, שגם זה שהוא התעלף, זה לא היה לגמרי באמת. <laughs> אתם יודעים למה? מפני שבאמת האדם לא יכול לחיות במאה אחוזים אמת. העולם הזה זה עולם השקר, אני לא מטיף לשקר, חס וחלילה. אנחנו נשאף להגיע לכל נקודה שאפשרית באישיות שלנו של האמת, <laughs> אבל כשאנחנו מודדים אנשים אחרים, תדעו לכם, אתם לא מאה אחוז יש לכם נקודות שיכולות... להשתפץ. האנשים שעומדים מולכם הם גם כן לא מאה אחוז אמת, יש להם נקודות שהם יכולים לשפט. אבל אתם יכולים לקבל מהם נקודות אמת שכן יש להם. זאת אומרת, אין מצב שיהיה בן אדם שלא יהיה לו איזושהי נקודת אמת שאתה יכול ללמוד אותה ממנו. לכן, אם אנחנו רוצים באמת להתחבר עם בני אדם, לתקן אותם ולהתתקן באמצעותם, ולגלות את האני העצמי שלנו, אנחנו חייבים להפסיק לחפש את השקר שבבני האדם. לזכור תמיד שהאמת היא כבדה. נושאי המועטים, בכל בן אדם יש קצת אמת, אנחנו ננסה לשאוב, להוציא ולהחדיר לתוך אישיותנו את נקודת האמת של האדם שעומד מולנו, אבל אנחנו לא נמחוק אותו במאה אחוז, בגלל שראינו בו אחוזים מסוימים של שקר גדולים או קטנים, עדיין יש בו איכות שאנחנו יכולים לספוג ולהכיל אותה לתוכנו. אז זו הנקודה השנייה, אנחנו רוצים יחסי אנוש נכונים. אז אחרי, קודם כל לא להתגאות, זה נקודה אחת. נקודה שנייה, זה לא להיות קנאי. קנאי זה אדם שמקנא לאמת בעוצמה בלתי מתפשרת. אל תהיה קנאי לאמת בלתי מתפשרת. אם אתה רוצה מאוד, תהיה קנאי לאמת ביחס לעצמך, ביחס למעשיך, ולא ביחס לאיך שאתה מודד את האנשים שנמצאים סביבך. אז עברנו לנקודה השלישית, המגיד ממזריש נותן לנו רעיון פצצה. הוא אומר, תשמעו, העולם היה בנו, התחיל העולם, והעולם הגדול הוא כזה, ולכן גם האדם, העולם הקטן שבלב האדם הוא גם כן כזה. האדם בנוי מקנאה, תאווה וכבוד. מאיפה זה בא לו? לא, מארס הבריאה. ארס הבריאה, קין ואבל. מה היה ביניהם? קנאה. Yes. דור המבול שבה אחר כך היה אצלם תאווה. אחר כך בא דור הפלגה שרצו לעשות מגדל וראשו מגיע בש... השמיימה, וזה מגיע, הגיע אצלם מהכבוד. מבחינת הכבוד אנחנו נעשה לנו שם, שכל הבחינות הללו הם רוצים. אז מוריי ורבותיי, האדם בתוכו יש קנאה ויש תאווה ויש כבוד. הקנאה חוץ מכבודנו, וכבוד האישיות שלנו, הקנאה מגיע, והתאווה מגיעות מהאבא והאימא שלנו. הכבוד מגיע מהשותף השלישי. התאווה באה מהאבא. לכן אומרים קנאה, תאווה. תראו ילד קטן, הוא רואה את המכונית של החבר שלו. תאווה, עדיין תאווה במובן הפיזי של העניין, אין לו תאווה עדיין, אין לו יצרים, מיניים. לא שייך אצלו, ילד קטן, אבל יש לו קנאה כבר מיד שהוא נולד. הקנאה, זה הוא קיבל מהאימא, זה שהוא קטן כבר. תאווה, הוא קצת מתבגר, היא נכנסת פה מהאבא. כבוד, זה מלווה אותו בעיקר בהמשך של החיים, ככל שהוא מתבגר יותר, והקנאה עוזבת אותו, והתאווה עוזבת אותו, אז הכבוד נשאר חזק, וזה הכי קשה להסיר אותו. מפני שזה קיבלנו מהאינסוף של הקדוש ברוך הוא, מלוא כל הארץ כבודו של הקדוש ברוך הוא, והוא הכניס בנו את הרצון לכבוד. זה נשאר לגן גנים אלוקיים שנכנסו בנו. כמובן שאנחנו צריכים לתקן את הצד השלילי של הכבוד, את הצד השלילי של התאווה ואת הצד השלילי של הקנאה. אבל זה שלושת הדברים שהם היו בארץ הבריאה, והם נמצאים בעולם הגדול, והם נמצאים בתוך העולם הקטן של האדם. מה אומר התנא במשנה? ששלושת הדברים הללו מוציאים את האדם מן העולם. אז בפשט העולם, מה זה העולם? הוא מוציא אותך מרוב קנאה ותאווה וכבוד, בן אדם אבל החסידות, החסידים יותר נכון, הם לוקחים את המילה עולם והם משתמשים בה בהגעה היידית שלה. ביידיש, אוי להם. אוי להם זה לא הביטוי של עולם, כדור הארץ, גלובוס. קוסמוס, לא, אוילם זה הבני אדם. קנאה, תאווה וכבוד מוציאים אותנו מהאוילם, מוציאים אותנו מהעולם, מהעולם שהאנושי. העולם האנושי, בני האדם, אנחנו מתרחקים יותר ויותר באישיות שלנו, בזה, האישיות שלנו מתרחקת מה, מהאישיות של בני אדם מסביבנו ככל שאנחנו בעלי תאווה וככל שאנחנו בעלי קנאה וככל שאנחנו דורשי כבוד. זה דבר שמסלק ומרחיק אותנו מבני אדם. אומר לנו המגיד ממזריד שאם אנחנו רוצים להכיר בני אדם כדי שהם יתקנו אותנו ויעזרו לנו להגיע לאני האמיתי שלנו, זה לא יוכל להיות. אם אנחנו מלווים את האישיות שלנו בוקר, ערב, וצהריים, עם קנאה, עם תאווה, עם כבוד, לא עם אף אחד מהם בפני עצמו, ובטח לא עם שלושתם ביחד. ברגע שאנחנו מנקים את עצמנו מהבחינות הללו, אנחנו מסוגלים להכיל יותר ויותר את הסביבה שנמצאת לידינו, ואני רוצה לתת לזה דוגמה אחת. הכלב, המפרשים אומרים את זה על ההגדה של פסח, שיש לנו את החת גדיא, ושם יש לנו את הכלב. בסיפור של החת גדיא, הם אומרים שלכלב יש תכונה, שכאשר אה, זורקים עליו איזשהו דבר, כמו אבן, אז הוא הולך לאבן, והוא כועס עליה, והוא נושף אותה. גם הכלב שבחת גדיה הוא הלך ונשך את המקל, לא הסתדר לו משהו. כשיש משהו שלא מסתדר לי, אני הולך מיד ונושך אותו. יש משהו שלא מסתדר לי, אני לא מחפש לרגע. הכלב הוא גם כן תסמונת, מסמן לנו משהו בנפש שלנו. כאשר בן אדם הוא כלב, איך בן אדם יכול להיות כלב? כולו לב. הוא הולך רק לפי התחושות של הלב שלו, אז כל פעם שמשהו לא מסתדר לו, הוא תמיד בא בטענות לאותה בחינה שנראה לו שהיא אשמה. הוא אף פעם לא לוקח חוב לעצמו. אדם שכולו לב, כולו לב זה קליפה. זה קליפה מכיוון שאדם שכולו לב לא מסוגל לחוב לעצמו בשום עניין, בשום מצב. כאשר אנחנו רוצים להתקדם בחיים, להתקדם ביחסי אנוש, הדבר הראשון זה שלא להיות כלבים. מה זה לא להיות כלבים? לדעת לקחת חוב לעצמו. ככל שבן אדם נעשה גדול יותר, הוא, לוקע, הוא יכול לקחת לעצמו יותר ויותר חובה, והגמרא במסכת גיטין מספרת את זה יפה מאוד. הרבי יהושע בן חנניה, שהגיע לרומי, רבי יהושע בן חנניה היה מאוד מפורסם, מאוד מכובד ברומי, והוא אה, שמע שבכלא, הכניסו שם, בכלא הרומי, הכניסו שם איזשהו ילד יהודי, והוא התחיל לחשוב איך הוא יכול לשחרר אותו מהכלא. אז אה, כדי לראות אם שווה לו ההשקעה, הוא עמד בחוץ, ושם היו חלונות של בית הכלא פונים לרחוב. ואז הוא פנה ואמר פסוק בספר ישעיהו, מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים? זה חלק מהפסוק, זה לא הכל. מי נתן... למשיסה יעקב ישראל לבוזזים, זה עם סימן שאלה בסוף. מי נתן את זה לעם ישראל שהם יהיו כל כך נמוכים תחת המלכות הזאת של רומי? זה כמו שאנחנו אומרים בלכה דודי, והיו, משיסה שוסייך, אלה שמצירים לך, אז הוא אומר, מי עשה את זה? הילד שמע את הפסוק. ואז באותם הימים כולם למדו את התנ״ך, ידעו אותו מתחילתו ועד ספרו בעל פה, זו הייתה צורת הלימוד, זה ככה, ככה היו מתקדמים. אז הוא ממשיך בעל פה את הפסוק מהחלון של בית הכלא, הלא זו השם, חטאנו לו, ולא הלכנו בדרכיו, ולא אהבו בדרכיו הלא. כאילו, הילד עונה, מי עשה את זה? הקדוש ברוך הוא עשה את זה. ולמה הוא עשה את זה? כי לא הלכנו בדרכיו, לכן הוא עשה לנו את זה, שיהיה לנו מצרים ומעיקים. רבי יהושע חנניה שמע את זה, הוא אמר, או, זה ילד מיוחד, ברור לי שהילד הזה יגדל ויהיה מורה הוראה בישראל, יהפוך להיות אדם גדול. שואלים המפרשים, מה זאת אומרת, מדוע אתה חושב שהילד הזה יגדל? כל הילדים באותה תקופה היו יודעים את התנ״ך בעל פה. לכולם, אם היית אומר חצי פסוק, הם היו יודעים להשלים את החצי השני של הפסוק. אז מה קרה שכל כך התלהבת מהילד הזה שיודע להשלים לך את הפסוק שמה מהחלון שבכלא? אז המפרשים אומרים דבר מעניין, יושב לך ילד בכלא, הכניסו אותו ללא עוול בכפו, לא עשה כלום. הוא, הוא מרגיש על בשרו את ידם הקשה של הרומאים, הוא מרגיש מה זה סבל, וסבל בצורה כזאת שאני לא אשם ואני נמצא שם, זה מזכיר את יוסף הצדיק. ובאמקול זה, כששואלים אותו מי אשם, הוא לא מחפש אשמים אחרים, הוא אומר זה אשם, זה אנחנו חטאנו, לכם אשם עשה לנו את זה, הוא לוקח חובה לעצמו. אמר רבי יהושע בן חנניה, ילד כזה, שכשהוא לא ליד אבא ולא ליד אמא, והוא בכלא, והוא לא יודע מתי הוא יצא, והוא לא אשם בשום דבר, ותובעים אותו, והוא רואה שאין צדק בעולם, והוא רואה שאין צדק בסביבה שבה הוא חי, ואחרי כל זה הוא עדיין יכול לבוא ולהגיד, זה המעשים שלנו עשינו, הוא יהיה אדם גדול, הוא יהיה אדם שמסוגל. ולנו ניתן בעצם תפריט, יש לנו דרך. כאשר בן אדם רוצה להפוך להיות אישיות גדולה, אישיות כזאת שהיא אישי, אה, מכבדת והיא גם כן מכובדת, זה אחד כזה שיודע לקחת אחריות על עצמו, וגם במצבים רגישים של אדם נמדד בכוסו, כיסו וכעסו, במצבי לחץ ובמצבי מתה, עם כל זה הוא עדיין מסוגל לקחת על עצמו את האחריות לפחות באיפה שהוא באמת השם. הוא עושה חשבון צדק גם במצבי לחץ, גם במצבים כאלה שהם לא פשוטים. עכשיו, איפה המקום של הלחץ והמתח הכי לא פשוט לכולנו? איפה, איפה אנחנו פוגשים אותו? מצבי הלחץ הכי לא פשוטים שבו אנחנו נמדדים, אומר את זה הבעל שם טוב בסגנונו, הוא לוקח את הפסוק, והיה ראשיתך מצער, אחריתך יצגה מאוד. אומר הבעל שם טוב, והיה ראשיתך מצער, זה לא קללה, זו ברכה. וזה לא סתם ברכה, אלא בפסוק הזה טמון שכל אחד ואחד מאיתנו יוכל לדעת האם הוא יצליח בדבר הזה או שהוא לא יצליח. והסביר את זה תלמידו רבי פנחס מקורץ, שהזכרתי אותו קודם, ואני מצטט את לשונו של רבי פנחס משום שזה נורא חשוב. כל דבר שתחילתו קטנות, סופו גדלות. דבר שאין תחילתו קטנות, אין סופו גדלות, אנחנו תמיד מחפשים לראות אם אנחנו יכולים לדלג שתי מדרגות ביחד, שלוש, ארבע, חמש, עדיף. אנחנו מעדיפים תמיד לעוף קדימה ולעוף קדימה שלא בערך, שלא בהדרגה, עדיף שלא בהדרגה, אתה נותן לי שתי אופציות, עדיף שלא בהדרגה. באים גדולי החסידות ואומרים לכם תשמעו. אם אתה מתפתח באופן של מצער, מצער, כן, בקטנה קודם כל, והולך עם שדה אט אט ומתקדם קדימה, מבטיח לך פסוק, אחריתך יישגה מאוד, אתה תגדל מאוד. אבל אם חסר בהתחלה את המצער, אם חסר בהתחלה את הדירוג, את העלייה האיטית, את התנועה של הקושי, אז לא יהיה כאן איתך הסגמות. ואם יש מישהו שחושב שזה היה רק בדור הבעל שם טוב של רבי פנחס מקוריץ, באגרות הקודש של הרבי, הרבי חוזר על הפתגם הזה עשרות פעמים, והוא אומר, תדע לך שזה אין משהו אחר, זה הברכה הגדולה, אם אתה הולך שלב-שלב, ובהתחלה זה בקטנה, ואחר כך זה הולך ועולה, אז אתה יודע שאתה הולך להיות אדם גדול. זה נורא נורא חשוב, היכולת הזאת של האדם, להכיל נכון את מצבי הלחץ. לא לחפש אשמים כשאתה נמצא במצב של מצער. למה אני במצער? לא הולך לי, לא נתנו לי, אין לי מספיק כסף, אין לי, אין לי סיכויים, לא זה, לא מקדמים אותי, לא פה. פוס... מותק, המצער הזה זה ברכה והצלחה בשבילך, זה עלייה בשבילך, זה חלק מההתפתחות שלך. אתה צריך גם לדעת שכשאתה מתחיל איזשהו קשר, קשר עבודה, קשר נישואים, ראשיתך מצער אחריתך יזכה מאוד. אם אתה מתחיל באופן כזה שיש קצת קשיים, צריך להתרגל, צריכים להכיר, זה, זה ייקח זמן, עד שנבין אחד את השני וכולו, אחריתך יסדיר מאוד. קח את הזמן שלך, תהיה קצת סובלי, תקבל את הדברים באורך רוח. יש בתלמוד מושג וביטוי שקוראים לזה תקיף לעלמא. תקיף לעלמא זה רוצים להגיד בן אדם שהולך למות? תקיף לעלמא. אדם שהוא שכיב מרעה או נוטה למות, קורא, קורא אותו התלמוד תקיף לעלמא. למה? תקיף לו לא, העולם. העולם גדול עליי. גדול עליי, אז הסימן שאתה הולך למות מותק. אם אתה רואה שהכל קשה, 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 ואתה לא מבין Anh, נגמר, נגמר לך הבטריה הזו של ההבנה, של והיה ראשיתך מצער, שזה חלק מטקטיקה, כשאתה מתחיל בקטן, ואתה פשוט צריך lies, ל, ל, ללכת פה על איזשהו שביל, עד שאתה עולה מעלה-מעלה, אחריתך הישגים מאוד, אם לזה כבר, לא, אין, לכ, אין לך כבר כוח לזה, אז השחיל מרע. זה, תתכונן, אתה יכול להסתכל על השעון, תתכונן. אתה לא מתקדם לשום מקום בגישה שלך, בכיוון הזה. אז כשאתה רוצה לדבר היום, כשאנחנו רוצים לדבר היום על יחסי אנוש, על קשר בין אנשים, ללמד אותם, ללמוד מהם, לקבל מהם את המשור, כדי להגיע לעצמי האמיתי שלי, מוריי ורבותיי, האנשים מסביב, הם יכולים הרבה פעמים להיות סינים? הם יכולים להיות הרבה פעמים אה, לא אה, מנומסים, הם יכולים להיות לא חמודים, ועוד ועוד כל מיני דברים מסביב. אם תוך כמה דקות סימנת את כולם, רק אני ואנוכי נורמלי מיקור... כולם, כמו שאומר ההמנון, אז אם ככה, אז אתה איבדת, תקיף לעלמא, אתה איבדת את כל האפשרות שלך אי פעם להגיע לאני המיוחד הפנימי שלך. איבדת את זה לחלוטין. למה אני אומר שאיבדת את זה? מכיוון שאתה לא, לא תהיה מסוגל ללמוד מהם. כי הם כלום. אם הם כלום, והכול פה שקר, אז אתה לא מתקדם לשום מקום, ואתה לא תוכל להגיע לשום מקום. אתה מאבד את היכולת הפנימית שלך. עוד יותר מזה. הפסוק אומר, צדיק התמר יפרע כארז בלבנון יסגה. התמר הוא לא כזה גבוה כמו הארז, אבל יש לו פירות. הארז הוא מאוד מאוד מרשים. יש אפשרות לאדם לפתח את עצמו בהרשמה, הוא מפתח את האישיות שלו, זה כמו ארז, ויש בן אדם שהוא כמו תמר, הוא לא מחפש כל כך להרשים, אבל הוא מחפש שיהיה כאן פירות. אמר רבי פנחס מקוריץ, שהזכרתי אותו כבר כמה פעמים בשיחה הזאת, אמר אמרה פולחת כליות ולב, העילויים הגדולים אינם יכולים להוליד. הוא לא התכוון להולדה פיזית, הוא התכוון להולדה של תלמידי. העילויים הגדולים, ככל שאתה גאון גדול יותר, ככל שאתה יותר ויותר ויותר עילוי, ועילוי זה הכוונה באופן טבעי, נולדת מבריק באופן טבעי, להוליד אתה לא יכול. למה? משום שההולדה של הצדיק, התמר יפרח, שהוא נותן פירות, דורשת ממך קצת נמיכות. תוריד את הראש, אתה לא תצליח ללמד אחרים. אם אתה לא מבין אותם ואת הקשיים שלהם, את הלבטים שלהם, אתה בעצם צריך קצת לסגת מהעוצמות הגבוהות של הארז שלך, לסגת מהמיוחדות שלך, לרדת אליהם, להכיל אותם וללמוד וללמד אותם שיטות, איך הם יוכלו להתקדם מלמטה למעלה. אבל אם אתה את זה לא עושה, ואתה נשאר למעלה, אז הולדה, אתה הפסדת. עכשיו, אנחנו מגיעים לסוד הכי גדול, שאומר אותו הרבי ריאץ, בשם הרבי המערש, על הבעל שם טוב. והוא אומר, תדעו לכם, לכל דור, לכל תקופה, לכל תקופה בעולם, בחיים, יש את ה-DNA של ההצלחה שלה. היה תקופות שאם אתה היית רוצה להצליח, אתה היית צריך... הרבה לצום. היה כאלה תקופות בעם ישראל, אפילו הסבתות של הסבתות של חלק מאלה שיושבים כאן, היו צמות, עם כל העבודה וגידול הילדים, היו צמות מרצון, מתחילת השבוע עד סופו. היו אוכלים רק בשבת. היה תקופה כזאת בעם ישראל, גם היה להם את הכוח הפיזי לעשות את זה. וזה היה התיקון של אותו דור. -דו. בא בעל שם טוב, ואומר, אתה רוצה לדעת מה התיקון שלנו עכשיו עד ביאת משיח צדקנו? מילה אחת. ביחד. היכולת האחדותית שלנו עם אנשים אחרים, היכולת ההרמונית שלנו להתחבר עם עוד בני אדם, זה הדבר שהכי הכי נותן את העוצמות הנפשיות וגם את הכלים הפיזיים לבני אדם להתקדם בחיים. זאת אומרת, כשבן אדם לא מצליח ליצור את הקשרים השפוי עם בני אדם שנמצאים בסביבה איתו, הוא לא יכול להגיע להצלחה אמיתית בדור הזה, לא להצלחה חברתית, והחידוש של השיעור זה שגם לא להצלחה עם עצמו, משום שהגילוי העצמי שלך יהיה יעשה על ידי אמצעות, על ידי הזולת. הזולת והעשייה שלך, שאתה עושה ופועל בעולם, הם אלה שיקדמו אותך והם אלה שיחברו אותך. אל סוד החיים, הבריאה, בהתאם לדי.אן.איי של הדור הזה. שאלו פעם, וכנראה שאנחנו גם כן הרגשנו את זה, אתם אולי גם כן הרגשתם, תנסו להיזכר, שאלו פעם את היהודי הקדוש מפשיסחה, למה בכל שבת, אחרי צהריים, לקראת מלכה של שבת, אנחנו מרגישים עצומות? השבת <שבש> לא יצאה עדיין. אנחנו בתוך שבת, ולא סתם שאנחנו בשבת, מבחינה קבלית זה הזמן הכי גבוה, זה זמן של ראווה דאכול רעבין. למה בזמן הזה אנחנו מרגישים מין תוגה כזאת בלב, כזה אבן בלב? אז הוא אמר להם משל שיסביר את העניין. והמשל למלך. שאמר לעם שהוא הולך להגיע לעיר הזאת בזמן פלוני. אז היו כאלה שהם היו זריזים וחרוצים, והם הלכו וניקו את הרחובות של איפה שהם גרים, ואת הבתים איפה שהם גרים, וסידרו את העצים, וכל האזור קיבל כבוד והדר לכבוד המלך שמגיע. אבל היו קבוצה של הצלנים. והם אמרו מחר, 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 והם התחילו לעבוד רק ביום שהמלך הגיע, ואז הם נוכחו לראות שהעבודה רבה מאוד, אז הם התייאשו לחלוטין, והם נכנסו בעצב, והם קיבלו את הפנים של המלך, לא רק בבתים מלוכלכים, רחובות לא נקיים, וכולו וכולו, אלא גם בפנים של, של תשעה באב. אומר, אומר היהודי הקדוש מבשיסחה, אומר בן אדם שמילה את כל השבת שלו, בתוכן, בתוכן רוחני, בתוכן עצמי, לא רק בפיצוחים וכאלה, זה גם, אבל לא רע, זה עונג שבת שהוא צריך, אבל לא רע. מילה יטעין גם כן את הנפש, שעיקר העניין של השבת זה לא הטענת הגוף, אלא הטענת הנפש. יטעין את הנפש כמו שצריך, תראו ותבדקו, שבמנחה של שבת הוא עוד שמח יותר מאשר כל השבת כולה. אבל בן אדם שלא הכין, ולא עשה, וכל השבת עברה ככה בחצי שינה, חצי כזה, כל, כל מיני דברים שהם לא מהותיים. אז כשהוא מגיע לסיום השבת, הוא אומר, לא עשיתי כלום, החמצתי. זה הרגשת ההחמצה של מנחה של שבת. מורי ורבותיי, כל עצב זה ככה. כל פעם שהאדם מרגיש עצבות, זה מפני שהוא לא עשה מספיק. ככל שהאדם גדול יותר, ככל שהאדם הוא רוחני יותר, ככל שהאדם הוא אה, אישיות יותר, הוא יודע לקחת את הדברים, האחי, את הכוחות הכי מיוחדים שיש לו ולהשקיע אותם בעשייה, ולא סתם בעשייה. בעשייה עם הזולת, ואני רוצה לספר לכם סיפור שאני ראיתי מול עיניי בן אדם שאנחנו יכולים לדבר אולי גבוהה גבוהה, אבל יש אנשים שמממשים את זה בפועל ממש. יש מצוות השבת אבידה, אבל יש פעמים, אלו מציאות שלו, אנחנו גרים פה בצמטה, ליד צמטת אילו מציאות, אלו מציאות שלו ואלו, מציא, ואלו הוא חייב להכריז. ישנם דברים כאלה שהאדם לא צריך להכריז עליהם, כמו דברים שאין עליהם סימן, כמו כסף ברשות הרבים. זה לא דבר שאתה יכול, גם המעבד לא יכול להוכיח שזה באמת אבד ממנו. כשעוברים מלא אנשים, הוא מתייאש, כי הוא יודע שיש אנשים שמכניסים לכיס, ואתה יוצא בזה, אתה לא צריך להכריז. חבר מצא שטר של 200 שקל, במקום שלא צריך להכריז. אני רואה אותו לוקח את השטר הזה, הולך לקופת צדקה, קח את זה נעולה כמו שצריך, מכניס את זה פנימה. אני שואל אותו, למה אתה עושה את זה? אז הוא אומר לי, רעיון שאני לא חשבתי עליו, מודה ומתוודה. הוא אומר לי, תראה, כשאני עובד למשל בעבודה, עובד, אתה יודע, יעקב אבינו לימד אותנו שצריך לעבוד כי בכל כוחי עבדתי את אביכם, צריך לעבוד עם כל הכוח. לי אפשר קצת קפה, קצת פוטי, קצת טלפונים, קצת זה, זה סקר. זה, 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 זה אתה, אתה רמאי, אתה לא, אתה... אבל זאת אומרת, תראה, אנחנו עובדים, אבל לפעמים אנחנו עובדים בעיניים גם כן. אני לא יודע אם הכסף שאני מקבל שם מהעבודה הוא כסף נקי לחלוטין. השטר הזה, זה שטר שהקדוש ברוך הוא בהשגחה פרטית הביא לידיי. לי, 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 לי. זה אבדה, ברשות הרבים. לא צריך להכריז, גם אין אפשרות להכריז, אין למי, אין אפשרות לדעת שזה הבעלים. עוברים לפה מאות אלפים של אנשים ביום, אין מצב. אני לא יכול לדעת שאני מחזיר את זה לבן אדם הנכון. זאת אומרת שההשגחה הפרטית הביאה לי את השטר הזה, זאת אומרת שזה מאה אחוז שטר שאלוקים בהשגחה פרטית שלח אליי. אז אם קיבלתי מהקדוש ברוך כסף נקי כזה, אני לא ירוץ ואשים אותו בצדקה לזולת. עד שיש לי כבר שטר של 200 שקל שיודע תעלומות יכול להעיד עליו שהוא נקי מבחינתי. כי אני לא, לא אני לא עשיתי כלום בשביל למצוא אותו, אני לא שלחתי יד ברכוש של אף אחד, זה, כך, זה נקי, נותן. אני נהניתי מהיכולת, אין כזה הלכה, אתה יכול לקחת את הכסף של עצמך, אבל נהניתי מזה שבן אדם מסוגל לחשוב... שבן אדם מסוגל להתבונן ולראות את המצב, המצב לאשורו ולעומקו ולהגיד, תשמע, אם יש משהו מעולה, כל חלם לאשם, כל דבר טוב מהודר, אני נותן אותו לזולת, אני לא חושב על עצמי. הדבר המשובח יותר אני נותן לזולת, זה בן אדם שחי את ה-DNA של הדור שלנו נכון. הוא חי אותו נכון, אתה רוצה להגיע לשלמות העצמית שלך, שלמות העצמית שלך זה באמצעות העשייה עם הזולת דווקא. אם אנחנו רוצים לעשות מבחן פתע, ולדעת, האם אנחנו נמצאים במצב... של, של אמת פנימית, אנחנו חיים עם עצמנו נכון, הנקודה העצמית שלנו גלויה, כן או לא, אז יש וורד חסידי שאומר ככה, אנשים הקרובים לאמת, יש אהבה ביניהם, כי הם מעולם האחדות והם כולם כאחד. ככל שאתה קרוב יותר לאמת, לאמת הפנימית שלך, האמת העצמית שלך, אתה נמצא בתנועה של אחדות והרמוניה. זה בעצם סיכום של כל מה שדיברנו עד עכשיו. כדי להגיע לנקודת האמת, אתה חייב להיות, אתה מקבל אותה. ההשראה אליה זה באמצעות הביחד. אז לא יכול להיות שיש לך גילוי אמיתי בתוכך, וזה לא בא גם כן בתנועה של ביחד עם אנשים אחרים. אחד המזכירים האישיים של הרבי מספר, שבאחת ההזדמנויות הרבי ביקש ממנו, תרים טלפון לבן אדם הזה, וזה היה ליד הרבי, הרבי אומר, תרים לו טלפון עכשיו, אתה צדד דחוף. אז הוא הרים את הטלפון, הוא מרים את הטלפון, מחייג, הלו, אה, בזלמן, אה, זה וזה, זה ככה, זה ככה, זה פה ושם. הרבי שתק, הוא הוריד את הטלפון, תגיד לי, ככה מדברים לבן אדם בטלפון? אני לא חושב שהרבה קיבלו חינוך איך לדבר בטלפון מהרבי, לא הרבה קיבלו הדרכה כזאתי. אתה מדבר אפילו עם החבר הכי קרוב שלך, עם האדם הכי אה, מיודד איתך. אתה קודם כל פונה, מה שלומך? איך בבית? הכל בסדר? רציתי לשאול. יש לך דקה? עשיתי ההקדמה הזאת, אומר לו הרבי, היא חייבת להיות בכל עת, בכל מצב, ולא משנה למי. לכל אדם שהוא אתה חייב להקדים את ההקדמה הזאתי. עכשיו, מה קורה לנו? אנחנו נוטים לקחת את האנשים הכי קרובים והכי ידידים, ודווקא איתם להוריד את כל ההקדמות. ואנחנו עושים את הקשר בידיים. כי אנחנו לא רואים בלאו אח אנחנו מכירים. אז עזוב, לא, לא צריך את כל התפאורה הזאת החיצונית. אפשר, אפשר לוותר על זה. זה לא תקין. הסדר הנכון הוא, שהאדם מכבד לא רק את הרחוקים, אלא מכבד גם את הקרובים. וככל שהוא אדם גדול יותר, הוא יודע להעריך ולתת <coughs> למי שנתן לו, אז נורא מעניין. התורה, בלשון <coughs> הקודש, יש, יש כלב, אז איך קוראים לנקבה של הכלב? כלבה. יש, יש, יש פיל, אז איך קוראים לנקבה של הפה? פילה. באדם, משום מה, זה לא ככה. האדם, בתורה, בפרשת בראשית הוא נקרא אדם. נקרא אדם, כי על שם מה? כי הוא בא מן האדמה. אז איך היה צריך לקרוא לאשתו של האדם אדמה. אדמה? ואף <אדמה> על פי כן אנחנו רואים שלא קוראים לה אדמה, אלא קוראים לה אישה. והסברה, כי מאיש לוקח הזאת. באים בעלי המוסר ואומרים, אתה יודע איזה מסר יש לך? יש לך פה מסר עצום, גדול ונורא. האישה היא אמנם באה מהאדמה, אבל מי היה המלצר להגיש לה את האדמה שממנה היא נוצרה? האדם הראשון. אז אנחנו משבחים ומפארים לא את המקור הראשון, אלא את המקור השני. האדם נוצר מהאדמה, וממנו היא נלקחה, גם הוא אדמה. אבל בסופו של דבר הגמרא אומרת, חמרה למראה, טיבוטה לשקיה. זאת אומרת, יש לך, יש לך את הבעל הבית. למי אתה נותן טיפ? למלצר. המלצר זה האוכל שהוא שלו? זה לא שלו. הוא רק הגיש לך אותו, אבל אתה משבח אותו ומפאר אותו כאילו זה שהוא, שהוא הבעל הבית, כי הוא זה שקירב אליך את העניין. מלמדים אותנו בעלי המוסר, שכל פעם שבן אדם קירב אליך איזשהו דבר, הוא קרוב אליך. זה נראה לך פשוט מה שהוא עושה, הוא רק הוזיז קצת, הוא רק פעל קצת. אתה יודע כמה אתה צריך להעריך, כמה אתה צריך לשבח? אה, כל מה שאתה עושה קרוי על שמו. למה? הוא רק קירב לי קצת, הוא רק קידם לי. זה כבר סיבה שאני אכבד אותו, שאני אפאר אותו. עכשיו אני אגיד לכם משפט, ואתם תגידו לי בחצי שנייה, אבל רק חצי שנייה, מי לדעתכם אמר את המשפט הזה? לולא המשתגעים היה העולם חרב. הרמב״ם. הרמב״ם אומר, לולא משוגעים העולם לא מתקדם. בא לך הרמב״ם בתור רופא גופות ורופא נפשות ואומר לך, אתה צריך לראות את הפסיכים את המשוגעים, ואת המשוגעים. ואתה צריך להסתכל עליהם ולהגיד, תשמע, הם נותנים פה הרבה. ואם הצלחת להבין את זה, אז אתה, אתה אין, אתה בן אדם שקלטת את העולם. ואם אתה לא הבנת את זה, אז אתה לא קלטת את מה מחזיק את העולם. לא קלטת את הנקודה. למה זה היה כל כך חשוב לרמב״ם להביא לנו את, ה, את הידיעה ההגותית הזאת? משום שהרמב״ם רצה... שאנחנו נחיה בעולם הרמוני, כולל עם המשוגעים. משום שגם מהם אנחנו צריכים ללמוד, ולפעמים הרבה, ולפעמים הרבה מאוד. <laughs> וזו נקודה שהיא נורא חשובה, משום שכאשר אתה רוצה לגלות את העני שלך, זה צריך להיות בלשון הקבלה פרצוף. פרצוף זה כאילו, יש לו עיניים, עיניים, יש עיניים, יש עיניים, יש עיניים, יש, יש עיניים, יש, אתה צריך הרבה הרבה נתונים כדי להגיע לעני העצמי שלך. זה לא מהדברים הקלים, זה מדברים מסובכים. העולם יחרב בלי המשוגעים, אתה קולט את זה, אתה בסדר, אם אתה לא קולט את זה, אז אתה לא פה, אתה בכלל לא הבנת את הנקודה. רחל אימנו הייתה אחת כזאת שוויתרה ברעיון, היא ויתרה על בעלה, יעקב בשביל לאה. והפסוק אומר על רחל, לא היה לילדים, הרבה זמן, הפסוק אומר על רחל, ויזכור אלוקים את רחל ויפתח את רחמה. באים בעלי הקבלה ואומרים, מה זה ויפתח את רחמה? רחם זה לשון רחמים. כשהקדוש ברוך הוא ראה שהיא מרחמת על אחרים, הוא עשה רחמים עליה, ואז נתן לה הריון. כלומר, שכל פעם שבן אדם מרחם על אחרים, הוא בעצם פועל ועושה בשביל עצמו, מרחמים עליו מן השמיים. כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. הקדוש ברוך הוא מעביר לו את ההערה האלוקית הטובה בשבילו ברמה הכי גבוהה. זאת אומרת, שכאשר אנחנו רוצים להגיע לדעת מי אנחנו ומה אנחנו, שירחמו עלינו מן השמיים, אתם יודעים כמה אנשים מחפשים את עצמם בכל העולם כולו? גם מספרים על אחד שכל יום הוא היה מכניס... את, 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 מחפש את הנעליים שלו, ואת החולצה שלו, וככה את הגופייה שלו, וכל יום הוא לא... כל, חצי יום עד שהוא יוצא מהבית, כי הוא לא מוצא את הבגדים איפה שהשאיר אותם אתמול. אמר הוא איזשהו חכם, העצה הכי טובה זה שאתה תרשום על פתק. המכנסיים על הכיסא, החולצה על הגב של הכיסא, וכן על הנעליים מתחת לכיסא, תכתוב כל דבר, אחר תסתכל, באותו יום, הוא גם כן לא הגיע לעבודה חצי יום, בא לבית, נכנס לצור הבית, רואה אותו מחפש תערורי, לא, לא מחפש משהו. הוא אומר לו, מה קורה, לא עשית את העצה שלי עם הפתק? הוא אומר, לא עשיתי, אבל לא הלך לי, גם עם הפתק לא הלך לי. הוא אומר, בוא נראה את הפתק שלך. מסתכל, okay, זה, 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 ובסוף הוא כתב, ואני במיטה. <laughs> על עצמו הוא כותב, ואיפה אני? אני במיטה. הוא אומר, אני מחפש את עצמי במיטה כבר הרבה זמן, ואני לא רוצה. <laughs> יש בן אדם שהוא... נכנס לתוך מערכת של בלבול, וכשהוא נכנס לתוך המערכת של הבלבול הזאת, הוא מאבד את ההשתנות שלו לחלוטין. ההתעלות שלך, היציאה מתוך עצמך, שתדע שאתה לא במיטה. זה רק מישהו אחר יכול לעזור לך. אפילו אתה, שכתבת את הפתק, לא מצליח להוציא את עצמך מהלופ הזה, מהשטות הזאת. וככה אנחנו כולנו עם שגעונות ועם טעויות, ועד שלא יהיה מישהו שיבוא ויוציא אותנו, יגלה לנו שפה אנחנו דיסק שרוט, ואנחנו צריכים לנקות אותו, להבריק אותו, אף אחד לא עוזר לנו בזה. אנחנו את עצמנו לא יכולים להציב. אין אסור. מתיר את עצמו, אין כבוש, מתיר את עצמו, אנחנו לא יכולים לעשות את זה לבד, אנחנו צריכים מישהו מבחוץ שייתן לנו את הפוש הזה, שיעזור לנו. מילה, דיברנו הרבה על הביחד, כדי להביא אותנו לגילוי העצמי. נדבר כמה מילים על הגילוי העצמי שלנו. אמר אחד מגדולי החסידות, דבר שכולנו מרגישים, אבל אנחנו פוחדים להגיד אותו. אנחנו כאילו בורחים מזה, לא אוהבים מזה. הוא אומר ככה, נכון, אתה צריך לקבל מהזולת, נכון, אבל מה השלב הבא? גילוי העצמי שלי, מה השלב הבא? אז הוא אומר ככה, לא באתי למה שבאתי, רק אז, כשלמדתי מאחורי התנור, ועכשיו, כשאני יושב בראש ולומד, איני מבין את הכתוב. אני להגיד משהו נורא פשוט, היכולת של האדם להתרכז בתוך עצמו, כמובן בעזרת הזולת, אבל כשהוא נמצא במצב של צנוע, צניעות וענווה, לא במצב של, איך אומרים, פרסומת גדולה, רעש גדול סביבך, מוכר. היום אצל האנשים הדבר הכי, כמה אנשים מכירים אותו בעולם, יש לו ככה וככה, צופים שאוהבים לשמוע את השירים שלו, את הלייקים שלו ואת הזה שלו, וזה. ככה זה היום נתפס. הוא בא מגלה לנו דבר אחד מגדולי החסידות, הוא אומר דבר מאוד מעניין, כל הגדולה הפנימית שלי גיליתי כשהייתי קטן. ככל שגדלתי, הפכתי להיות יותר מטומטם, במילים פשוטות. הוא אומר, איני מבין את הכתוב, הפכתי להיות יותר מטומטם. אמר את זה בדורנו אחד מגדולי הפוסקים, הרב שלמה זלמן נוירבך, אומר שהייתי צעיר, אף אחד לא הכיר אותי. <coughs> לא נתנו לי כבוד. בשום מקום, הייתי נכנס לבית כנסת, יכול... יכולים להיות ימים שלמים, שבועות, שלא נותנים לי עלייה לתורה. כלום, לא רואים אותי ממטר. הוא אומר, אז הראש שלי היה פתוח כפתחו של עולם, הבנתי סוגיות בתלמוד, בהלכה, ברמות. התבגרתי יותר, הפכתי להיות עסוק יותר, האנשים התחילו לכבד אותי יותר, מוכר יותר, והתחלתי לשכוח מתורתי. הוא אומר, תזכרו, היום שאני זוכר, זקן, שכחתי כבר הכל. <laughs> והיום קוראים לי, בראשי תיבות אומרים את זה, רשכה ברג, רבן של כל בני הגולה. היום אני רבן של כל בני הגולה? היום אין לי מה להגיד, והיום אומרים לי, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה זה תהליך, ואנחנו צריכים להיות uh, כלים לתהליך הזה. אחד, מה, אחד מהתלמידים של הרבי האמצעי היה, קראו אותו רבי יקותיאל, הוא uh, היה איש עם מידות קשות מאוד. קשה, איש קשה, כמו שאומרים היום. זה איש היה לו, הרבי שלו נפטר, עלה על כס הנשיאות הרבי הצמח צדק, והוא, מרוב שהיו לו מידות קשות, הוא כאילו אמר לעצמו בלב, מה זה כבר יכול ללמד אותי? מה הוא יכול ללמד אותי, האיש הזה? מה אני יכול לקבל ממנו? אז הוא נמנע מליסוע לרבי יצלמות צדק. פעם אחת התגבר על עצמו ואמר, אני הולך לבחון אותו. ככה זה יהודי, הוא הולך בשלבים. השלב המתקדם זה, הוא נשאר על הגובה, אבל אני הולך לבחון אותו. אני אשאל אותו איך אני מתקן את המידות, נראה מה הוא יכול כבר לענות לי. הצלפת צדק אמר לו, אם אתה רוצה לתקן את המידות שלך, אתה צריך שיהיה לך חברים טובים, שאתה יכול לחשוף להם את כל הלב שלך. אם הגעת למצב שיש לך כאלה חבר, חבר אחד אפילו, חברים, חבר, אז אתה באמת הגעת למשהו, אתה באמת מתקן את המידות שלך. אם אין לך, אין. מה עונה לאותו אחד? אין לי חברים בכלל. <laughs> הוא, זה, יש, יש, יש אנשים שיש להם רק רעים. רע, הוא צוחק איתו בבית הכנסת וזה, ככה בדיחות וחצי וחצי, חצי, חיוך, עניינים, אבל לא חבר בנפש, <מת> אין לו חבר, יש לו מכרים, אין לו חברים. והוא כל כך התבלבל מהתשובה של עצמח צדק, זה שהוא שלושה ימים לא הצליח להתפלל, להתרכז בתפילה, לא הצליח. הוא חזר חזרה הביתה, והוא בעט בתשובה הזאת, לא יכל לקבל אותה. מי צריך חברים? מי צריך את זה? את זה תיקון עמידות? איזה שטויות, הוא אומר. שלוש שנים, yeah. זה, זה, זה עשה לו כמו שאומרים אה, אה, בראש, אה, חור בראש, המשפט הזה. אחרי שלוש שנים נפל לו האסימון, אה, כן, צריך חברים. ואז הוא הלך אפילו לאנשים הכי פשוטים והתחבר איתם, חזר חזרה אל עצמו הסדק ואומר לו, רבה, עשיתי, אני מרגיש. שיש משהו במידות שלי שיתרכך, כן. האדם צריך שיהיה לו את היכולת הזאתי. שהוא הולך, הוא נוסע, היה יהודי אחד פשוט, נכנס, אוי עגלון. כל היום מה הוא רואה? רק את האחוריים של הסוס. זה מה שהוא רואה כל היום. נכנס יום אחד לבית הכנסת, רואה בן אדם מתפלל בכזו דבקות, בכזו שמחה. הוא תפס מחזור של יום הכיפורים מרוב עצבים. אמר שמה את כל המזמורים, את כל העל חטא שחטאנו, העל חטא שחטאנו, בבחיות. אמר, מה קרה? שאלו אותו. הוא אומר, התחלתי לחשוב לעצמי, אני כל הזמן חי כמו זוס. הבן אדם הזה, ראיתי איך הוא התפלל, רק ראיתי איך הוא התפלל, פתח לי את הראש, יש גם עולם אחר, יש השגות אחרות, יש בחינות גבוהות יותר. אני לא מוכן... להישאר ברמה של סוס, אני רוצה להתקדם. הזולת הוא זה שמקדם אותך, אבל אתם יודעים באיזה תנאי שאתה מוכן לקבל ממנו. זאת אומרת שיש לך את הביטוי, שיש לך את הענווה שאתה יכול להכיל. עכשיו נקודה נוספת ביכולת שלנו להכיל את עצמנו. חז"ל אומרים, זקני תלמידי חכמים, כל זמן שמזקינים דעתם מתוספת עליהם. שאלו המפורשים, אנחנו רואים שזקן, אפילו תלמיד חכם, הוא שוכח. השכחה הולכת וגוברת. אז מתארצים שאדם שעסוק בלימודים כל הזמן, שהוא יזכין, תהיה לו שכחה מסוימת לפחות. אבל המוח שלו, של ההבנה שלו והעומק שלו הולך ומתפתח יותר ויותר. לכן, כאשר בן אדם רוצה להסתכל על עצמו, הוא יכול לראות, יש לי מעלות, יש לי חסרונות. תדע לך שבתוך כל חסרון טמון גם מעלה. בשכחה של הזקן טמונה מעלה. השכחה היא זו שנותנת לו להעמיק יותר. אני רוצה לספר לכם, היה גאון אחד גדול בעם יהודי, כתב 300 ספרים, קראו אותו רבי שלמה קלוגר, קלוגר ביידיש זה חכם. הוא yeah. מספר על עצמו שהוא אה, אומר, אני... אני, חריפות יש לי, הבנה מעמיקה יש לי, אבל הזיכרון שלי חלש. הוא אומר, עד כדי כך, עד כדי כך הוא מספר, זה משהו מדהים. הוא נשאל שאלה, הוא שכח ששאלו אותו פעם, הוא כתב עליה פעם קונטרס שלם, שכח! הוא כתב קונטרס שני, לימים הוא עבר על מה שהוא כתב, הוא רואה... שני מהלכים עמוקים שהוא הצליח לעשות בקונטרס הראשון, ובקונטרס השני מהלך שני. הוא אומר, אם הייתי זוכר זה לא היה קורה. תדע לך שגם בשכחה טמון משהו טוב, ואדם צריך ללמוד שבעצם כל דבר שיש לו, כל דבר שיש לו, כל מתנה שיש לו, כל חיסרון שיש לו, כל טוב וכל מותר, מה שעומד מאחוריו זה טוב. גם הלא טוב, יש לו איזושהי מתנה בלא טוב הזה עצמו, ואנחנו צריכים לדעת להכיל את זה, וככה אנחנו מגיעים לעצמנו מהר יותר וטוב יותר. ועוד מילה, כמעט כמעט אחרונה, היה שלשון הגיבור. הייתה לו אימא, כפי הנראה האימא שלו הייתה חכמה יותר מאבא שלו. מי שקורא את הפרקים רואה שאימא שלו הייתה יותר חכמה מאבא. המלאך מתגלה דווקא לאימא שלו, לא לאבא שלו. וגם אתה רואה איך שהאבא מדבר, הוא חוזר על עצמו, וזה לא משהו, איש מנוח קראו אותו, איש בסדר, כבר סוברים, אבל האימא הייתה יותר חריפה. האימא הזאת קיבלה הוראה מהמלאך לפני הלידה של הבן שלה, הייתה קרה, קיבלה הודעה מראש, הולך להיוולד לך ילד, והוא צריך להיות נזיר, והוא לא ישתה הוא אומר לה, איך לנהוג עם הילד, אבל הוא גם כן אומר לה שהיא לא תשתה יין כל ההיריון שלו. אמורה לרפתה, אין דבר כזה. אין חיה כזאת, כאילו בתורה, נביא, גם בתיאוריה, לא יכול להיות שאימא שלו גם כן אסור לה. אז המפרשים שואלים, מה קרה פה שגם לאימא שלה אסור? אז המפרשים אומרים, תראו, כשאתה רוצה להוציא ילד ככה, צ'לה בסדר, לא נורא. כשאתה רוצה להוציא שמשה, נגיד אתה רוצה להוציא משהו איכותי, אתה רוצה להוציא משהו חזק, ההכנה מתחילה עוד קודם. אותם הדברים שאתה רוצה שיהיה אצל הילד שלך, הם צריכים להיות אצלך. הרבי אומר את זה באחד המכתבים שלו באופן הכי מדהים, הוא אומר את זה ככה, כל כך כותב ומסתיו. אתה רוצה שהילד שלך יהיה 50, תהיה אתה 100. אתה רוצה שהילד שלך יהיה 100, תהיה אתה 200. אין מצב שהילד, אני מדבר בסדר הרגיל, לכל כלל יש יוצא מן הכלל, אין מצב שהילד יעקוף את ההורים שלו, הוא תמיד יהיה רק חצי מהם. אתה רוצה שהוא יהיה שלם, תהיה שלם וחצי. ואז יש לך סיכוי שתוכל לעלות הלאה. כשאנחנו מדברים היום על גילוי העצמי שלנו, אנחנו חייבים להבין עד כמה העבודה הזאת היא גדולה. ועד כמה העבודה הזאת היא חשובה. היא חשובה מאוד מאוד, משום שזה נוגע לכל הדורות הבאים. ככל שאנחנו נגלה את עצמנו טוב יותר וחזק יותר, אז אנחנו בעצם מביאים את הילדים שלנו שיתחילו את המרוץ שלהם בחיים ברף גבוה יותר, צמתי יותר וחזק יותר. ואי אפשר בלי מילה אחת שקשורה לתזונה גם כן, אוכל. מה ההבדל בין האדם לבעלי החיים? האדם אוכל בעלי החיים, אני מדבר על אה? טרופים. מה ההבדל בין אכילה לכריפה? זה לא רק המהירות של האכילה, לאו דווקא. וטריפה, אין לזה זמן. הוא ראה את הארנבת עכשיו, האריה, הוא ייקח אותה עכשיו. הוא תפס את הכורי עכביש עכשיו, אז עכשיו הוא ייקח את הכורי עכביש. הכל לפי, אין הזמנה מראש, אין סדר זמנים. האדם, חייב שיהיה לו סדר זמנים באכילה שלו, סדר זמנים כמה אתה אוכל, כמה זמן אתה אוכל, ובדיוק באיזה שעה אתה אוכל. ואז אתה בן אדם. ככל שאתה קרוב יותר לבהמה, אז איך אומרים? אני חוטף תוך כדי. בהמה חוטפת תוך כדי, חיה חוטפת תוך כדי. כשאתה רוצה לגלות את האני העצמי שלך, תדע לך שזה מתחיל כאן. אם אתה רוצה לגלות את הבהמה שלך, תמשיך לחטוף. אם אתה רוצה לגלות את האדם שלך, תכניס סדר ומשטר בתוך זמני האכילה שלך, זה א', ב'. אם אתה עושה את זה, אתה מגיע למשהו, אתה לא עושה את זה, אתה לא מגיע לכלום. מוריי ורבותיי, אני רוצה לסכם ולמר סיום. הזיהוי האנושי זה לא דבר פשוט, לזהות את האני העצמי שלי. גם יוסף הצדיק, היה לו קשה, אז שלא לימדו אותו אנשים מבחוץ. ולכן אנחנו צריכים להיות הרבה ביחד עם הזולת כדי שיעמידו אותנו במקום הנכון. מהם מה התנאים שאנחנו, מהם מה הכללים שאנחנו יכולים להיות ביחד בהצלחה? לא להתגאות, לא להיות אדם ריקני ששואב את הגאווה לתוכו, לא להיות אדם של קנאה של גבורות, זאת אומרת שהוא קפדן מאוד על הזולת, מחפש את האמת יותר מדי. צריך להתרחק מתאוות, קנאה, תאווה, כבוד, שהם הדברים שמפרידים אותנו מהעולם ומהעולם, עם כל הפירושים. ולקחת אחריות, לא סתם לנבוח כמו כלב על האבן שזו נזרקה עלינו, אלא לחפש מה אני יכול לתקן. להיעזר בסבלנות, לא תמיד הדברים מגיעים במהירות שאנחנו רוצים. יש תהליכים, גם בני אדם משתנים בתהליך, זה לא קורה במהר, יש לנו את הסבלנות בשביל זה. החברים, הידידות, הרעות עוזרת לנו לתקן את המידות, ואז אנחנו הופכים להיות כאלה שנותנים פירות, וזה שווה בכל מחיר, גם אם אנחנו נצטרך להיות תמר ולא ארז, נצטרך להנמיך קצת קומה. בדור שלנו בעיקר ההצלחה נעשית דווקא על ידי העבודה עם הזולת, ואנחנו יכולים לראות, לבחון את עצמנו, האם יש בינינו... אהבה, אחווה, אז אנחנו הגענו לנקודה האמיתית של עצמנו, ואם אין, אז לא. יש להתייחס בכבוד לכל אדם באשר הוא, ללמוד מכל אדם, גם אם משוגע אפילו. צריכים לדעת. שכשאנחנו נמצאים עם הזולת ואנחנו מרחמים עליו, אז מרחמים גם כן על עצמנו. לא יותר מדי להתרגש מעצמנו. אנחנו צריכים להכיר את הרגשות שלנו ואת המניעים שלהם, אבל לא לעוף עליהם יותר מדי. כשאנחנו לא נמצאים במרכז, אנחנו מצליחים להיות יותר מדויקים בקליטה שלנו, מה שקורה סביבנו. אנחנו צריכים להתרחק מהבהמיות, מהסוסיות, לדעת שכל חיסרון שיש באדם, יש... יש לו כנגדו גם כן אה, יתרון, גם בשכחה יש את היתרון שלהם, ולכן לקבל את עצמנו כמו שאנחנו, לזהות את המתנות הטובות שמתגלות באופן הזה או באופן אחר, לקחת אחריות שמה שאני עושה אמור להשפיע גם על הדור הבא שלי, ולחיות נכון במשטר גשמי ורק לסיום את מילה אחת. אנחנו חייבים לעבוד ביחד עם זולתנו. ככה החיים מוצלחים יותר, מספרים על מורה אחד לפסיכולוגיה שעשה עם התלמידים שלו ניסיון, הוא, הוא בא לשיעור, ניפח, ככה, הייתה לזה 30 תלמידים, ניפח 30 בלונים, ולכל אחד הוא כותב את השם שלו, את שם המשפחה שלו, ומפריח אותם, מבלבל אותם, ואומר, כל אחד שימצא את הבלון שלו תוך חמש דקות. כשנגמרו החמש דקות, עדיין היו כאלה שהבלון עם השם שלהם הם לא מצאו בתוך כל הבליל של הבלונים. עכשיו הוא אמר להם, בואו נעשה משחק אחר. עוד פעם, נפזר את כל הבלונים, כל אחד את הבלון שהוא מצא, איזה בלון שהוא מצא, יסתכל מה השם שכתוב עליו, וייתן אותו לאותו אחד שזה שמו. תוך פחות משתי דקות כולם היו עם הבלונים שלהם, הוא להם, פה אני רוצה ללמד אתכם משהו נורא חשוב. אם אנחנו נמשיך לחפש את עצמנו בעולם, אנחנו נמשיך לחפש את הבלון שלנו, אנחנו יכולים להמשיך להסתובב ולהסתובב ולהסתובב ולא למצוא. אבל אם אנחנו נחפש את הבלונים של החברים שלנו, וכשאנחנו נמצא, אנחנו נגיש להם אותם, וככה כל אחד יעשה לשני, אז אנחנו בחצי זמן נגיע לאני העצמי שלנו, האמיתי שלנו, ואז אנחנו נגיע לשלמות הכי גדולה, וזה בעצם הלוז של העניין. להגיע אל עצמי זה באמצעות הזולת. תודה רבה.